0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen für dich begeisterst, sie besser führst und lange an deiner Seite behältst. Herzlich willkommen beim Talente-Podcast. Nach dieser Folge wirst du Inspirationen und Ideen zur Verbesserung deines eigenen Führungsstils haben und du weißt, was ein Chor und ein Dirigent mit Leadership zu tun haben, und was wir von Captain Kirk und Steve Jobs lernen und sofort anwenden können. Abonniere auch diesen Podcast hier, klick einfach in Apple Podcasts oder in deinem Podcast Player auf den Abonnieren-Button. In Spotify klickst du einfach auf Folgen und dann wünsche ich viel Spaß.
1: Hallo, ich grüße dich. Alexander hier von fit for leadership und du hörst eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Und heute in einer, wir nennen es einfach mal Doppelpass-Folge mit dem Michael Assauer.
0: Ja, hallo. Freut mich, Alex. Äh, spannendes, spannendes Ding, was wir jetzt hier mal machen, unsere Doppelpass-Folge. Herzlich willkommen auch im Talente-Podcast. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer. Und bei mir gibt es die besten sofort umsetzbaren Hacks für... Lieder, damit du die richtigen Mitarbeiter findest, sie besser führst und länger bei dir bindest. Ähm, ja, wir haben uns jetzt ja was, was Spannendes überlegt hier für diese Folge, die in genau. äh, beiden unserer Podcasts, also im Talente-Podcast und im Führung kann so einfach sein, Podcast äh, veröffentlicht wird. Genau, wir haben... Oh, jetzt bin ich ja reingegrätscht, genau. Ja, wir, haben, wir, haben eine,
1: wir haben es jetzt einfach mal so Zitate-Battle genannt und ähm, die Idee ist, dass wir drei jeweils drei Zitate bringen oder Hacks zum Thema Leadership-Führung und ähm, der andere muss spontan darauf reagieren und ähm, wir werden auch sicherlich
0: das ein oder andere darüber
1: dann diskutieren.
0: Richtig und wir wissen nicht, was der andere jeweils mitgebracht hat, das ist auch noch spannend. Genau, das ist wirklich eine Wunderkiste hier. E ja, ja dann, leg doch, dann leg doch einfach mal los, Alex. Soll ich mal loslegen? Okay, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich komme wahrscheinlich mit dem Klassiker. Ich habe mir von dem Steve Jobs rausgesucht, mein Job ist es nicht, es den Leuten besonders leicht zu machen, mein Job ist es, sie besser zu machen.
0: Ah, ja. Hm. Ah, yes. ja. Jetzt ja, gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig okay. sagt, ja, sagt ja Steve Jobs auch, ähm, dass sein, sein Job es nicht ist, Leute zu heiern, die... Äh, schlechter sind als er, sondern nur Leute, die besser sind als er. Ne? Das ist ja noch so ein anderes Zitat von ihm. Ja. Das ist natürlich ganz spannend. Das heißt, im Prinzip sagt er damit, äh, stell dir Leute ein, die besser sind als du und mach sie dann noch besser. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich eine, eine, eine coole Sache. Und klar, das ist das ist, das ist ist natürlich auch ein Riesenmotivator für für Leute. Also wenn du wenn du als Mitarbeiter weißt, ähm, jo, wenn ich in den Laden reinkomme, dann, dann dann arbeite ich nicht nur für den Laden, dann schufte ich nicht nur für den Laden, sondern ich erhöhe auch neben dem Wert der Firma auch meinen eigenen persönlichen Wert, indem ich was lerne, indem ich mich weiterbilde, indem ich Synergien mit meinen Kollegen ähm, generiere ja, und indem ich wahrscheinlich, wenn ich diesen Laden mal irgendwann verlassen sollte, äh, hier klüger und besser wieder rausgehe als vorher. Ja, das ist mhm. natürlich ein gutes Statement. Mhm.
1: Ja, ich bin ich, ich kann mir gerade so richtig vorstellen, dieser erste Teil, mein Job ist es nicht, es den Leuten besonders leicht zu machen, dass mhm, ähm, viele viele Führungskräfte wahrscheinlich aber sagen, ja, aber es muss doch trotzdem gute Stimmung sein im Team und so, aber mhm. ich für mich denke ja, darum geht es auch gar nicht. Ich würde es tatsächlich auch eher so interpretieren, wie du gerade gesagt hast. Es geht darum, auch die Leute wirklich entsprechend zu, äh, zu fordern und immer mhm. ein bisschen besser zu machen und auch dadurch zu fördern und äh, immer wieder auch beispielsweise neue Herausforderungen ihnen zu geben. Ich glaube, ich würde jetzt auch nicht so auf dieses Thema von wegen leicht machen nicht im mhm. Sinne von irgendwie wir haben wir haben irgendwie es alle total gut und happy miteinander das das sollte natürlich auch ein schönes äh, Nebenprodukt sein aber ich glaube das ist nicht der Punkt hier
0: ja auf der anderen Seite ist das ist das natürlich auch eine, eine klare Ansage im Sinne des Erwartungsmanagements ne? also mhm. wenn du wenn du von vornherein sagst ey ähm, du wirst hier nicht nur Happy-Times haben bei uns, So, du musst, du musst auch mal mal richtig hasseln. Bei, bei uns wird es auch mal abgehen, da, da wird es auch mal Crunch-Time geben und es wird auch Zeiten geben, wo die Achterbahnfahrt hier mal nach, nach unten geht oder dich durch die Schrauben dreht. Äh, das ist natürlich auch äh, vernünftig, ne? auch so ein Erwartungsmanagement schon von vornherein zu machen und dann sogar noch gleichzeitig mit der Ansage, aber ich garantiere dir, wenn du hier rausgehst, dann wirst du auch was gelernt haben. Dann wirst du besser sein. Mhm. Das ist natürlich auch also ist, ist, ist ein gutes Zitat. ist eine, ist eine, ist eine gute Ansage. Ähm, weil dann kostet das aus Sicht des Mitarbeiters nicht nur etwas, sondern man gewinnt dadurch auch etwas. Mhm. Ja, finde ja. ich cool. Vielleicht soweit, oder? Jo, next. Willst du den nächsten? Jo, mache ich mal. So, okay. der ist mir äh, gekommen. Den habe ich mir tatsächlich sogar selber ausgedacht und ah, jetzt, okay. äh, der ist mir gekommen, als ich hier in, in Hamburg in der in der Elfi in der Elbphilharmonie saß und äh, dem Orchester zugeguckt habe. Und dann habe ich relativ viel auf den Dirigenten äh, des Orchesters geachtet.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich singe ja im Chor.
0: Okay. Ah, sitze. Jetzt, was kommt jetzt? Ja. So und dann habe ich, dann kam mir irgendwann so dieser Satz und dann habe ich mein Handy rausgeholt und den in meiner Notiz-App aufgeschrieben und habe da hingeschrieben. Ein guter Leader ist Dirigent, nicht Direktor. <lacht> okay. So, soll ich dazu noch ein bisschen was sagen oder willst du direkt schon mal deine ersten Gedanken teilen? Ja, die ersten Gedanken, also
1: wenn ich jetzt tatsächlich, ich habe ja gerade gesagt, ich singe im Chor, also wenn mhm. ich jetzt wirklich mal gerade ohne groß zu überlegen, mhm. einfach in die, in die Situation meines Chors rein switche, wo mhm. ich übrigens nicht Dirigent bin, mhm. aber wie ich es erlebe, also erstmal bin ich ja jedes Mal fasziniert, wenn ähm, die Dirigentin, unsere Dirigentin mit den einzelnen Stimmen, also wir haben ja eine gemeinsame Probe, aber dann, dann hat sie halt ein paar Minuten, wo sie dann sozusagen mit dem Sopran äh, bestimmte Stellen einübt und so, mhm. und dann sind die anderen still und hören einfach nur zu ja. und dann beschäftigt sie sich nur mit denen mhm. und, und dann denkst du manchmal so, ah, okay, klingt interessant, ja, zwar die Stimmen recht schön, aber irgendwie die Melodie finde ich komisch und hm, wie, wie wird das dann wohl klingen, wenn alle zusammen singen und das geht mir oft so bei jedem Einzelnen, wenn sie mit jeder einzelnen Stimme arbeitet, geht mir das so. Ich denke immer so, ich bin gespannt, was das gibt. dann. Okay. Später. Mhm. Und erst in dem Moment, wo sie sagt, so und jetzt alle. Ja. Oder erst in dem Moment, wo auch so zwei Stimmen, wenn sie zum Beispiel sagt, okay, jetzt Sopran ja. und Alt zusammen. Ja. Und dann finde ich immer erst, dann merkst du so, das macht alles Sinn. Ah, krass. Es, es kommt, es kommt zusammen. Und jetzt klingt es wirklich gut. Das Einzelne klingt gar nicht für mich zu Also, es sind zwar die Töne getroffen, aber es klingt als solches nicht gut, das Stück. Und erst wenn wirklich alles zusammenkommt, dann klingt es gut. Ja. Das wäre jetzt so, so mein ganz spontaner Gedanke, eben aus dieser Sicht des Sängers, der so, so Chorproben erlebt, mhm. wo ich sage, das finde ich halt interessant, oder? Also Führung dann im Sinne von wirklich, wie gelingt es dir auch wirklich dieses, Erstens diesen Gesamtblick zu haben, mhm. aber auch den Blick auf die Einzelnen, auf ihre Stärken und Schwächen, daran zu feilen und dann das alles zu einem großen Ganzen zusammensetzen und dann und dann macht es alles Sinn. Ja. Vielleicht vielleicht auch noch ein, noch ein spontaner Gedanke. Vielleicht auch noch dieses ähm, dringlich diese Dringlichkeit auch und, und diese Notwendigkeit, auch den Mitarbeitenden viel zu erzählen, was man da gerade macht, weil, weil sie vielleicht auch nicht alle Informationen haben, die Mitarbeitenden und eben dieses große ganze Bild manchmal auch fehlt. Umso mehr vielleicht auch wichtig sozusagen aus Sicht des Dirigenten, der mit diesen einzelnen Stimmen und äh, äh, Registern probt, so auch den Mitarbeitern zu sagen, das machen wir gerade und das hat den und den Sinn und Zweck, weil zum Schluss kommt das raus. Das wäre jetzt noch so ein Gedanke.
0: Ja, ja, spannende äh, und, und verdammt gute Analogie. Ähm,
1: Aber was hast du denn gedacht, als du da sagst? Ja,
0: ich habe den ja dann im Prinzip im Einsatz vorm Orchester, also während des Konzertes gesehen, mhm. an der Front sozusagen. Ja. Und äh, da ist mir dann aufgefallen, äh, dass, der, dass der Dirigent im Prinzip sehr klare und verständliche äh, Ansagen macht und auch die die Richtung äh, vorgibt, mhm. dass er in se seiner Rolle eine, eine, ja im Prinzip eine natürliche positive Autorität ist, aber gleichzeitig hat man hat man wirklich gemerkt, wie er wie er all seine Musiker ähm, sehr sehr genau ähm, kennt. Und, und, und ganz genau weiß, wo jetzt was irgendwie wichtig ist, was jetzt bei okay. wem vorgeht und man hat, also ich habe einfach gemerkt, dass er jedem Einzelnen gegenüber eine sehr, sehr starke Empathie hatte und das wiederum hat dann für gegenseitiges Vertrauen und positive Emotionen füreinander gesorgt. Also das, das, fand ich halt so interessant, dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen, eigentlich kein Spannungsverhältnis, aber sozusagen diese, diese, diese zwei Seiten zwischen einerseits so eine durchaus positive ähm, Autorität zu sein, auf der anderen Seite aber auch super empathisch und äh, dadurch massiv Vertrauen aufbauen zu sein. Ja. Und, äh, und das, das fand ich eben so, das fand ich das Spannende an der Geschichte.
1: Ja. Na, ich merke schon. Jetzt, jetzt jetzt könnte ich ewig noch was dazu sagen, glaube ich. Ja, aber, ja, aber ich halte mich mal zurück. Na, es ist wirklich spannend. Ähm, wir hatten wir hatten ja auch ähm, letztes Jahr einen Dirigentenwechsel und auch auch das ist wirklich spannend. Mhm. Also wie, wie, wie jeder so seinen Stil hat und und du auch als ähm, als Sänger dann zum Beispiel ganz anders drauf reagierst.
0: Ja, ja, das glaube
1: ich. Und Beide Dirigentinnen haben ihren Stil und, und kannst du gar nicht so direkt miteinander vergleichen. Das ist höchst, wirklich höchst spannend. Mhm. Also Da könnten wir, glaube ich, alleine schon eine Folge draus machen. Aber mhm. wollen wir mal den nächsten? Oder? Ja, alles klar. Hau raus. Okay, was habe ich hier denn noch? Ich habe... Ach ja, genau. Pass auf. Ähm, Raumschiff Enterprise, mhm. Captain Kirk sagt ja was, oder? Ja, ja. Mhm. Okay, also pass auf. Captain Kirk sagt zum Bordarzt Dr. McCoy, also Pille, mhm. hat er anscheinend gesagt... Einer der Vorteile, ein Kapitän zu sein, äh, Entschuldigung, einer der Vorteile, ein Captain zu sein, Doktor, ist die Möglichkeit, nach Rat zu fragen, ohne ihm folgen zu
0: müssen. Aha, aha, ja. <lacht> 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 ja, das ähm, das ist äh, das ist gut. Das geht auch so ein bisschen in, in eine Richtung von einem, den ich noch mitgebracht habe. Mal, mal gucken, ob ich ihn gleich bringe. Ich habe so ungefähr zehn mitgebracht, davon können wir heute ja nur mhm. drei auspacken. Äh, aber ähm, ja, das, das ist spannend, weil ähm, ich, ich habe es erlebt, dass ich, dass ich mal einen Chef hatte, der hat immer gesagt, so, hier, das wäre meine Entscheidung, äh, was, was hast du dagegen einzuwenden? So, und äh, das geht ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, ne? damit, damit sagt er halt, okay, so, das ist, das ist im Prinzip die Richtung, die ich jetzt hier einschlagen möchte, äh, aber ich will dich trotzdem nochmal dazu hören, aber mache dir gleichzeitig direkt klar, ähm, das kann sein, dass dein Rat dann hier zur Anwendung kommt. Es kann aber auch sein, dass das nicht passiert. Mhm. Auch hier wieder, in dem Sinne dann auch klares Erwartungsmanagement. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ganz, ganz wichtig da die Transparenz,
1: gell, dass dem mhm. Mitarbeiter auch schon vorher zu sagen, ähm, so nach dem Motto nicht, dass der das Gefühl hat, Führungskraft fragt und genau. dann, dann macht er das, was ich gesagt habe.
0: Ganz genau, ja. Ja, und ähm, also aus, äh, aus Leadersicht ist das natürlich, ähm, wie das Zitat schon sagt, ein, ein, sehr an, angenehmes, ähm, ein sehr angenehmes Tool, dass du deine Mitarbeiter äh, um Rat fragen kannst zu bestimmten Themen. Natürlich sollte man davon auch sozusagen äh, klug Gebrauch machen. Ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich einige, die, ähm, die sich eher davor scheuen, dies zu tun. Um, das ist natürlich mächtig, ne? Also da, du hast da halt eine Mannschaft aus Menschen sitzen, die, äh, die genau in dem Business äh, unterwegs sind, was, was du halt machst und wenn es dann mit Steve Jobs hält, sind die sogar auch noch alle äh, besser als du selbst, ähm, also ne, es gibt ja eigentlich nichts Klügeres, als diese Menschen nach ihrem Rat zu fragen, aber dennoch ähm, sehe ich auch den Punkt, dass man dann sagt, okay, es kann aber auch noch durchaus Gründe geben, die dafür sprechen, dann eben okay. nicht diesen Rat zu befolgen.
1: Genau. Deswegen finde ich es auch so stark. Also wirklich genau der Punkt, oder? Also ich sage auch immer, Betroffene zu Beteiligten machen, frag die Leute, du hast da die Experten, du hast Leute mit so viel Hintergrundwissen, mit so viel Erfahrungswissen, frag die Leute, du wärst ja ich sage immer, ihr wärt ja blöd, wenn ihr es nicht machen würdet. Ja. Ne? Also nutzt wirklich diese, dieses Potenzial, diesen Schatz, der da ist. Und, ähm, und nichtsdestotrotz heißt es tatsächlich, wie er ja auch sagte, nichtsdestotrotz heißt es so, aber die Entscheidung liegt dann immer noch bei ja. dir. Das kann natürlich dann auch das sozusagen die, die Meinung des Teams sein, mhm. für die du dich entscheidest, mhm. aber es muss nicht zwangsweise.
0: Ja. ja, wie schon gesagt, ich glaube hier super wichtig, dann aus, aus mitarbeiter Teammitgliedsicht, äh, dass das Erwartungsmanagement von Anfang an in okay. die richtige Richtung ähm, geformt ist. Dass du halt weißt, okay, ja. ähm, ich werde hier angehört und das eben als das Positive wahrnimmst. Und das für dich schon das Positive ist, dass du im Prinzip mitgestalten kannst, dass du gehört wirst, mhm. dass deine Meinung mit einfließt ähm, und dann am Ende aber nicht enttäuscht sein darfst. Und das ist natürlich die Aufgabe des Leaders, dass dann derjenige nicht enttäuscht ist, äh, wenn mhm. die Meinung eben nicht mit einfließt.
1: Mhm. Ja, um diese Erwartung abzuklären, fällt mir gerade ein äh, kurzer Hinweis vielleicht mhm. für unsere Zuhörer. Ich finde ja ganz gut, dieses Delegation-Poker, mhm oder Delegationspoker, da geht es ja genau um diese unterschiedlichen Stufen ähm, der Entscheidung bei einer Delegation. Ja. Wer entscheidet da wie? Und das, da könnten wir vielleicht auch einen Link ja, setzen klar. oder wir so. Das ist für den einen oder anderen interessant. Mhm. Ja, cool. Was meinst du?
0: Ja, Alright? dann next, oder? Ja, hau raus. So, pass auf. Aha. Das ist auch ein Klassiker, aber für mhm. mich auch ein sehr wertvoller. Äh, okay. Und zwar der. Lead by example. Was kommen dir da für Gedanken? Mhm. Ja, also,
1: ähm, das Thema hatten wir gestern äh, bei der, beim Seminar, das ich geleitet ja. habe, war das ein ganz großes Thema wieder, dieses ähm, eben durch, durch Vorbild ähm, mhm. zu führen, Vorbild zu sein, auch authentisch zu sein. Mhm. Äh, wir haben dann natürlich viel wieder ähm, auch darüber diskutiert, wodurch schaffe ich denn auch dieses, ähm, ich weiß jetzt, authentisch zu sein. Und das, das, hat ja was zu tun damit, wenn du, wenn du auch bei deinen Werten bist, oder wenn du deine Werte lebst, wenn du da Vorbild bist, indem du da, äh, wirklich stringent bist, glaubwürdig bist. Aber natürlich auch dieses Example, oder da möchte ich es mal anders formulieren. Ich hatte, ich hatte vor einem knappen halben Jahr, hatten wir auch das Thema, äh, hatte ich mit Führungskräften und da hat der eine auch gesagt, naja, Versicherungskonzern und so und wir, wir geben uns jetzt so so ein bisschen, so so hat das glaube ich nicht gesagt, aber einen grünen Anstrich und wir machen mhm. jetzt irgendwie recycelbare äh, Coffee-to-go-Becher in der Kantine und so. Mhm. Und, gl und gleichzeitig war es aber anscheinend Zeit in der Vorstandsetage äh, für, für neue ähm, für neue Geschäftsautos, für eine neue äh, Flotte da, für den Vorstand. Und dann muss es natürlich irgendwie das größte äh, Modell sein mit mhm. mit dem höchsten Verbrauch. Mhm. Und ähm, das fällt mir wieder ein so zu diesem Thema äh, ja, Lead by Example. Ne? Also was was ist das dann also sozusagen auch wieder für ein, für ein Beispiel, was ich abgebe, wenn ich wenn ich solche auch zumindest bei den Leuten kommt ja als ähm, als Gegensätzlich oder auch ähm, ja konträre Botschaft an im Sinne von einerseits von Umweltschutz reden an, auf der anderen Seite ausgerechnet die Modelle aussuchen die so den den höchsten Verbrauch haben dann bei diesem Fahrzeugtyp also ähm, ich glaube auch dass die dass die äh, dass jeder Mitarbeiter ich glaube wir Menschen überhaupt dass wir da auch wahnsinnig sensibel sind für diese Ungereimtheiten. Ich glaube, wir haben da ein feines Gespür, man könnte jetzt negativ sagen, wir sind da sehr problemorientiert, sobald wir ein Problem sehen, gehen wir rein und und bemerken das und kritisieren. Ja, mag sein, mhm. äh, positiv gesprochen denke ich immer so, aber du, du du hast einfach ein feines Gespür auch, ob, ist das stimmig, ist der bei sich, ist der wirklich so, lebt der, lebt der das, von dem er redet, ist also mhm. wirklich ein Vorbild.
0: Ja, ja durchaus, ähm, sehe ich genauso. Ähm, gibt es ja auch dazu, dazu praktisch noch diesen Satz Leaders Eat Last. ne ähm, Und äh, ja, so wie du dich als Leader verhältst, das hat eben einen massiven Einfluss auf das gesamte Miteinander in der Firma. ne Du bist mhm. halt das, das Rollenmodell für deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiter werden so handeln, ethisch, moralisch, ähm, wie du es vorlebst. ja mhm. Hast du noch andere Gedanken dazu? Hm. Also, mh, nee, das ist das ist eigentlich so das hauptsächliche Ding. Das hat uns damals, als wir unsere Firma gründen, hat uns das unser, unser Mentor, äh, Jörg Temmer, hat uns das einmal so gesagt. Und das ist mir einfach mhm. das ist mir so ins Hirn gebrannt. Ja. Mhm. Der hat uns mhm. damals gesagt, ey Leute, ihr habt jetzt hier eure ersten Mitarbeiter und denkt immer dran, so wie ihr äh, handelt, so wie ihr hier mit den Menschen umgeht und auch das, was ihr, mhm. auch das, was ihr tut, wenn die Leute euch nicht direkt beobachten oder mitkriegen. Mhm. Das formt das Miteinander und das Handeln der ganzen Mannschaft bei euch in der Firma. Und mhm. das ist mir, das ist mir so hart im, im, im Kopf geblieben, das, das fand ich einfach super wertvoll.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir haben es häufig auch so beim Thema, ähm, ja, manch, manchmal hast du ja auch die Situation, muss vielleicht jemanden kündigen, jemand entlassen, mhm. und ähm, dann ist ganz interessant immer von der Unternehmenskultur abhängig, wer führt dann eigentlich diese Gespräche? Ja. Macht das nur HR? Mach, machst mhm. du das als direkter Vorgesetzter? Ähm, ich ich kenne Unternehmen, da ist das tatsächlich so geregelt. Das macht nicht der direkte Vorgesetzte, das macht immer der da drüber. Ja. Das finde ich dann ganz interessant auch, ne? So nach dem Motto: Okay, dann gibt es eine Scheißsituation. Mhm. Jemand muss gekündigt werden mhm. und wer übernimmt dann die Verantwortung, dieses Gespräch zu führen? Und dann sage ich immer so. Das, was denken denn die Leute im Team, wenn du dann noch nicht mal jetzt so gut Deutsch die Eier hast, hm, den Leuten, demjenigen, der, mit dem du vielleicht schon jahrelang gearbeitet hast, dem persönlich das Gespräch zu führen und zu kündigen, sondern ich nenne es jetzt mal so, sondern du überlasst dieses schwierige Gespräch jemand anders. Was, was, was hat denn das für ein Vorbild oder für, für ein Bild auf die anderen?
0: Ja, auf jeden Fall, ganz das klar. Das ist auch immer
1: so eine Situation, wo ich immer denke, boah, echt, ey, also drückt euch nicht vor solchen Gesprächen. Klar ist es scheiße, niemand will die Gespräche führen, aber auch da übernimmt Verantwortung und ich glaube, ähm, die, die Leute werden da, ich meine, klar werden sie nicht jubeln, aber die, mhm. die da sind und das beobachten, werden sagen, ja, der hat wenigstens Verantwortung übernommen und er hat sich nicht gedrückt.
0: Ja, das stimmt. Ja. True.
1: Cool. Ja, das ist ein ja, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen Sehr gut. Noch. Pass auf. Ähm, von Machiavelli. Oh. Die beste Methode, um die Intelligenz eines Führenden zu erkennen, ist, sich die Leute anzusehen, die er um sich hat. Ah,
0: Da haben wir es ja. Der, der <lacht> ja. ja. der setzt ja perfekt auf auf den, den wir davor hatten. Genau. Äh, richtig gut. Ja, also. also Aber ich bin gespannt, ob du, ob, ob du doch nochmal so eine andere Nuance vielleicht drin siehst. Wie ja, das? also, oh, das ist. Das ist äh, auf jeden Fall. Mh, ich meine, das das kann man. Ich finde, das kann man, das kann man in der Realität super häufig beobachten und das ist wahrscheinlich auch gerade du, der der ja als als Coach Berater Trainer in in Unternehmen reingeht. Also wahrscheinlich erlebst du das sogar noch viel häufiger äh, als als ich. Aber selbst mir fällt das ja schon auf, wenn ich äh, wenn ich mal irgendwie bei bei befreundeten Unternehmern oder Unternehmen bin oder irgendwie mal bei Kunden oder Partnern äh, reingehe äh, und das, das, ich finde, das merkst du manchmal sogar schon irgendwie so an der an der Körperhaltung der Leute, das merkst du daran, wie, äh, wie, wie die Leute sprechen, wie die Leute miteinander mhm. umgehen ähm, und und dann auf einmal ne du kommst in den Laden rein und und siehst schon so die die Mitarbeiter und die Leute und, und hast schon so ein gewisses äh, ja kriegst halt so diesen diese diese Vibes diese mhm. den den Flair ein bisschen die Kultur die Art miteinander umzugehen die Art miteinander zu kommunizieren kriegst du mit so und mhm. dann triffst du danach den den Chef äh, und äh, merkst dann so ja krass okay das ist ja das ist ja genau eins zu eins das äh, wie hier, äh, also jetzt weiß ich auch, wo das herkommt, so, ne? <lacht> und, äh, ja, und das ist echt spannend, ne? Also, dass das, das scheinbar echt so funktioniert. Das scheinbar, das ist das so ein bisschen so, wie man ja auch sagt, ähm, dass, dass ein Hund immer so ein bisschen wie sein Herrchen wird. <lacht> und, und das trifft ja auch häufig zu. Also, das ist zwar komplett verrückt eigentlich, aber das trifft irgendwie häufig zu. Ja. Und, ähm, ja, und mit den Mitarbeitern ist es wahrscheinlich... Äh, ja, nicht anders. Ist natürlich auch immer nur ein subjektiver Eindruck, ist klar. jetzt ist schwer, das irgendwie wissenschaftlich korrekt zu messen. Aber, ähm, ja, ich, ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Was ist dein Eindruck da so, wenn du in ein Unternehmen reingehst? Ja, also
1: klar, du, du, du merkst, glaube ich, immer gerade so, was da für eine Kultur herrscht und hast so einen Eindruck und, und ja, das, das so gehen die Leute halt auch dann miteinander um. Ich finde schon, dass du das schnell siehst. Ich finde, ich finde da ist tatsächlich, wie siehst du das? Ich finde, da ist noch ein anderer Aspekt, glaube ich, auch noch drinnen, nämlich dieses so, ähm, manche Führungskräfte haben ja auch Angst, wirklich, wirklich sehr gute Leute reinzuholen, so aus Angst, die könnten dann besser sein als sie selbst mhm. oder im Sinne von, ja, und wenn der dann besser ist, kann der an meinem Stuhl sägen als Führungskraft, als Teamleitung, mhm. als Abteilungsleitung und ähm, wie siehst du das? Ich, ich habe den Eindruck, das könnte da auch noch so ein bisschen drinstecken, dieses so, ähm, wenn du intelligent bist, hab keine Angst vor sowas, sondern die, mhm. die machen die machen dich und das Team besser und und vielleicht ist es auch der Job ja einer Führungskraft, was heißt vielleicht, also ich sehe den Job einer Führungskraft ja auch da drin, wirklich ähm, vielleicht Leute auch so gut zu machen, dass sie mhm. irgendwann sagen, jetzt habe ich hier genug gelernt, jetzt gehe ich wieder.
0: Ja. Ja, das, das war wirklich eins meiner größten Learnings, was ich hatte, als ich von unserem eigenen Startup dann in den Konzern gewechselt bin, als als wir aufgekauft wurden. Ähm, das das habe ich erst gar nicht verstanden. Also ich habe das wirklich einfach nicht verstanden. Ähm, mhm. Bei uns, klar, oder in jedem Startup ist es halt so, so du, du freust dich, wenn du irgendein Projekt hast und irgendjemand anderes kommt an und... Äh, und äh, sagt, hey, kann ich dir dabei helfen, hey, die und die und die und die Aufgabe, dabei nehme ich dir ab, so, das mache ich dann gerne für dich und du freust dich und denkst, ja, geil, da, da unterstützt mich ja einer, ballern wir jetzt hier zusammen nach vorne und, äh, und dann, ich habe das erst, wie gesagt, nicht kapiert, als wir da im Konzern drin waren, ähm, dass, dass dann da auch so ein Konkurrenzgedanke aufkommen mhm. kann bei bestimmten ja. Themen. Ja. Ähm, das, dass man dann wirklich schiss hat, okay, jetzt kommt da einer und will mir hier mein Projekt wegnehmen oder will jetzt hier irgendwie ja. mir, die, weiß ich nicht, die Lorbeeren klauen oder so. Und das, mhm. das habe ich nicht kapiert. Und, ähm, ja, und da habe ich dann natürlich auch viel drüber nachgedacht und ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass, dass du im Konzern bist du natürlich hauptsächlich auf deine eigene Karriere fokussiert, ne? Mhm. Und ni nicht so sehr auf das Wohl des Unternehmens am Ende. Und das, das spielt mhm. da, glaube ich, eine Riesenrolle, ja. Mhm. Ja, cool. Jo. Jo. Ich glaube, einen haben wir noch, oder? Einen haben wir noch. Einen, einen haben, wir noch. haben wir noch. Einen haben wir noch. So. Hilf deinen Leuten dabei, ihre Grenzen zu überschreiten und damit verbunden, die Grenzen eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. <lacht> Ja, okay, schön. Ja,
1: mhm. Mhm. ja ich glaube, also spontan denke ich an sowas wie ja, erstmal im guten Austausch tatsächlich zu stehen. Mhm. Also, so von wegen ähm, sich Ziele zu setzen. Was hat man vor? Wie geht man das an? Und so. Mhm. Also, ähm, im guten Austausch zu stehen, nicht von sich selber eben auszugehen, was man erlebt hat, sein Erfahrungswissen zu sagen, äh, das habe ich schon gemacht, das hat wäre ja das wär, wär auch so eine typische Killerphrase, ne? hat ja eh nicht geklappt, haben wir alles schon ausprobiert und so. Und ähm, das wäre sozusagen dann der Trainer, der gesagt hat, oh, da war die Grenze. Ja. Insofern klappt das ja eh nicht, lass ja. es uns lieber irgendwie nicht so machen oder. Und ähm, eben dieses. Trotzdem neu, neu zu denken, auch selber zu denken oder wenigstens im Austausch zu stehen, zu sagen, ja, wir können es aber doch funktionieren, äh, nach anderen Lösungen zu kommen mit mit kreativen Methoden, vielleicht auf, auf neue Lösungsansätze zu kommen. Also auch dieses, ich glaube, dass das heute auch zutage, was mir gut gefällt heutzutage ist so, dass, dass viele ja so sagen, ich habe das ja auch, diesen Hashtag einfach machen mhm. und Natürlich da, wo es geht. Manchmal geht es nicht, aber wo immer es auch geht, einfach ausprobieren oder einen Testballon steigen zu lassen und, und zu sagen, ja, jetzt probiere ich es mal. Und mhm. letztendlich, wenn wir wirklich bei der Sportanalogie bleiben, finde ich auch, ähm, weiß nicht, du machst ja wahrscheinlich auch Sport, gehe ich davon aus. Ähm, ich merke es ja auch beim Sport, mhm. oder? Wenn irgendwie, manchmal hast du diesen Schweinehund, denkst du, oh nee, ja, klappt ja eh nicht und, oh, jetzt da runter mit dem Mountainbike. Mhm. Und, und klar, vielleicht fällt es mal auf die Schnauze, auch das passiert natürlich, auch das gehört dazu. Aber dann, aber dann hast du, bist du einmal gefallen und wenn du den Mut hast, doch wieder äh, darunter zu fahren und dann kriegst du es auf einmal hin und dann bist ja. du stolz wie Oscar und dann und nächstes Mal machst du es wieder mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und mit einer Selbstverständlichkeit auf einmal, weil du gesehen hast, es klappt irgendwie. Aber du musst natürlich schon diese... Tatsächlich, diese Grenze überwinden, glaube ich, kostet eben mhm. ja <lacht> Überwindung mhm. und auch viel Mut und ähm, eben dieses einfach machen Aber mhm. ich denke auch, es lohnt sich ganz häufig. Und ich finde, nur wenn man es ausprobiert hat, kann man auch sagen, ja, ja ich habe es jetzt auch ausprobiert und ja. bei mir hat es auch nicht geklappt. Findest du, das kann nicht
0: findest du dass die Rolle eines, ähm, eines Leaders oder in dieser Analogie hier äh, des Trainers, sollte der Leader eine Art Trainer sein, der dann auch manchmal einfach äh, die Leute dazu herausfordert, ihre Grenzen mal anzutesten und vielleicht die Leute auch einfach mal ins kalte Wasser reinschmeißt oder einfach mal äh, mit, mit das Mountainbike untersetzt und den Berg herunterschubst? So, sollte das der Leader machen? Also bei der Analogie jetzt mit
1: Schubsen nicht, weil ich glaube, da, da geht auch viel Vertrauen dann kaputt, mhm. wenn jemand geschubst wird. Ich glaube, mhm. das wäre nicht so lässig dann. Mhm. Aber ähm, ich glaube schon, dieses berühmte Fordern und Fördern, oder man, man redet ja auch so, du musst ja diesen Flow finden zwischen Über- und Unterforderung und dann orientierst du dich ja schon eher nach oben. Ja. Also lieber, lieber natürlich die Ziele ein bisschen ambitionierter setzen. Also was heißt auch ein bisschen ambitionierter? Im Sinne von, ein bisschen höher setzen als das, was bisher war. Also so nach dem Motto: Ein bisschen mehr Strecken als es bisher notwendig war. Ja. Und ich glaube deswegen glaube ich eben, wenn du wenn du im guten Austausch mit demjenigen stehst, auch sagst: Ey, ich habe das und das vor, da transparent zu sein und dann aber auch zu fragen: Was brauchst du von mir? Wie kann ich dich da jetzt unterstützen? Wie kann das Team dich unterstützen? Was brauchst du für Ressourcen dazu, um das zu erreichen, dass du dich wohlfühlst, dass du das dass du das schaffst und so? Ich mhm. ich glaube das wäre für mich so der Weg. Also nicht, nicht so das
0: Schubsen, ja.
1: <lacht> weil ich glaube, glaub, da geht dann viel kaputt mhm. und so, sondern aber mit demjenigen einfach zu sagen, ich habe das und das vor und wie kann ich dich dann unterstützen dabei.
0: Sehr cool. Sehr wertvolle ja, letzte Worte dann auch ne, zu unseren. Echt sind wir durch. 3-3, ja, ne? Ja, ich glaube. <lacht> 3 zu 3.
1: 3 zu 3, <lacht> <Drei zu drei. lacht> <lacht> unglaublich.
0: Unglaublich, 3 <Drei> zu 3. <lacht> Du, Alexander, ja, erzähl doch noch mal kurz äh, den Talente-Podcast-Hörern, äh, wo man dich findet, was du anbietest und ähm, ja, ja äh, warum man deinen Podcast hören sollte, damit äh, ja die Leute natürlich auch bei dir mal reinhören und äh, bei dir mal vorbeischauen.
1: Ja, also ähm, mein, mein Claim oder mein Credo ist ja so, äh, Führung auf Augenhöhe verbunden mit das Beste aus äh, klassischer und agiler Führungswelt. Das heißt, mir kommt es ganz stark darauf an, wirklich so als Führungskraft eine Atmosphäre zu erzeugen, wo die Leute sich einerseits wohlfühlen, aber damit auch zu äh, wirklich Top-Leistungen fähig sind. Und ähm, ich glaube nicht so sehr daran, ähm, wie gesagt, eben so, ich habe ja gesagt, das Beste aus beiden Führungswelten, sondern ich glaube also glaub nicht so daran, dass das eine besser ist als das andere, sondern ich schnappe mir ganz pragmatisch das raus, wo ich einfach sagen kann, das funktioniert. Mhm. Und ähm, das versuche ich eben im Podcast, Führung kann so einfach sein rüberzubringen und du findest mich so, ich sage jetzt mal die üblichen Verdächtigen, ähm, Apple, Spotify mhm. und natürlich mit deiner Podcast-App deiner Wahl findest du mich einfach, entweder Alexander Benedix oder Führung kann so einfach sein und ich biete Seminare und Coachings für Führungskräfte, die eben mit ihren Teams entsprechend besser werden wollen.
0: Cool, wie lautet dafür die Webseite?
1: Ähm, fit for Leadership. In einem, in einem, ohne irgendwelche Zeichen dazwischen, mhm. fitforleadership.de oder .ch. Cool, perfekt. Ja, und wie bist du zu finden? Magst du es auch nochmal sagen, Michael? Sehr gerne.
0: Ähm, mich findet man unter talente.co. Da gibt es mein mhm. äh, Talente Magazin und natürlich auch den Talente Podcast. Ähm, und jetzt neuerdings äh, auch ein Buch was ich ähm, geschrieben habe, wo ich 222 Hacks, die man sofort anwenden kann okay. und sofort implementieren kann, für Leader äh, und Unternehmer gesammelt habe, ähm, um eben auch die Mitarbeiter, ähm, ja, um die besseren Mitarbeiter zu finden, um sie besser zu führen, um sie länger zu binden. Ja, und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal vorbeischaut, entweder direkt in den talente Podcast oder auf talente.co, da findet ihr den Rest.
1: <lacht> genau. Und ähm, wir wären, glaube ich, sehr dankbar, wenn du jetzt uns einen Kommentar hinterlassen würdest, irgendwo bei Social Media, ähm, sollen wir mehr davon machen. Mhm. Wir haben natürlich noch ein paar Zitate, wir können aber auch noch was ganz anderes, der Michael und ich, wir sind ja beide noch am überlegen, was wir noch so auf die Beine stellen mhm. könnten, aber wir würden uns wahnsinnig über dein Feedback freuen, wie dir diese Folge gefallen hat.
0: Perfekt. Tausend Dank lieber Alex.
1: Dann ganz herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.